0: Hola a todos, espero que estén bien. Soy Kimberly Barra y les doy la bienvenida al episodio 41 de La filosofía en rosa. Como saben, en este podcast platico ideas, conceptos filosóficos y les presento a grandes pensadores de la historia para motivarles a la lectura y mostrarles lo hermosa que puede ser la filosofía. Hoy quiero presentarles a un filósofo muy importante un pensador llamado Sjören Kierkegaard, el padre del existencialismo, con un concepto que desarrolló a lo largo de su filosofía, la angustia. Así que, comencemos. Cuando escuchan la palabra angustia, ¿qué viene a su mente? Porque he escuchado consejos, que evidentemente no pido, de algunas personas diciéndome que no debería angustiarme por las cosas de la vida. Pues bueno, ojalá esas personas escuchen este episodio. La angustia pareciera ser similar al miedo, pero no es así. No se nos ha dado una explicación racional. Existe el miedo a cosas concretas, el miedo a morir, el miedo a la oscuridad, el miedo a las alturas, el miedo a ciertos animales, el miedo a los otros. ¿Pero a qué le teme la angustia? A la nada. Vamos a ver. Sjören Kierkegaard fue el padre del existencialismo, y para explicar la angustia recurriré a mis lecturas sobre él. Para este filósofo, la inocencia es una categoría con la que nacemos, y la inocencia se pierde en el momento en el que sentimos culpa. Cuando nos sentimos culpables de algo es porque consideramos lo bueno y lo malo. Por lo tanto, ya no somos inocentes. La inocencia viene de ignorar por completo lo bueno y lo malo porque entonces decidimos sin saber. La inocencia la perdemos cuando decidimos actuar en libertad sin tener conocimiento. La ignorancia es la categoría donde descansa nuestra inocencia. Se queda cómoda ahí. La ignorancia que nos cultiva todo el tiempo podemos pensarla como un lugar feliz con muchísima paz y quizá por eso dicen que la ignorancia es felicidad. Imaginen un escenario con mucha paz. Estar en una isla llamada Ignorancia, por ejemplo, descansando en una hamaca mientras disfrutamos de un mango riquísimo debajo de una palmera sintiendo la brisa del mar. Con toda la paz que podemos imaginar ahí, podemos ser conscientes que también hay posibilidades, otras posibilidades aparte de sentir paz. En esa paz que podemos sentir en la isla mientras comemos mango, existe la posibilidad de la guerra, de una gran ola que acabe con nosotros, de una tormenta eléctrica, hay muchísimas posibilidades para que nuestra paz termine. Siempre hay posibilidades. Entre la paz que podemos sentir en esa isla desierta comiendo mango y cualquier guerra que pueda desatarse de ahí, cualquier tormenta, cualquier ola gigante, hay algo en medio que nos hace sentir la angustia entre la paz y el caos. Esa cosa en medio es la nada. Pensar en la nada es pensar en una posibilidad que exista entre el blanco y el negro, entre lo amargo y lo dulce, entre lo pequeño y lo grande. Ese algo que nos genera angustia es como estar en la orilla de un precipicio y sentir seguridad por estar en tierra firme, pero saber que existe la posibilidad de que nosotros mismos demos un salto al vacío. Eso es angustia. La angustia es el miedo a la nada. Nos da miedo a la nada porque la nada nos recuerda que existe la realidad de nuestra libertad. Ahora pensemos en nuestra libertad, y hablo de una libertad que va más allá de lo físico, más allá de ser mayor de edad ante el Estado y sentir que podemos comernos el mundo. Libertad más allá de crecer, de irnos de casa de nuestros padres y olvidarnos de la ayuda que nos brindaron. Porque no hay que confundir libertad con imprudencia o una mente vacía y tonta. Me refiero a la realidad de nuestra libertad, a la libertad de decidir entre una y otra cosa. Y sentir esa enorme responsabilidad de una consecuencia ante el acto. Sentir ese miedo por el espacio antes de una decisión libre, angustia. Por ejemplo, imaginemos ahora una fiesta con las personas que más les agraden. Hemos tomado unas bebidas alcohólicas y de repente nos damos cuenta que tenemos un shot de tequila en la mano, pero ya es el quinto trago. Sabemos que estamos pasando un buen rato, lo sentimos. Sabemos que estamos con amigos y que si nos tomamos ese trago habrá consecuencias pesadas al otro día. Resaca, deshidratación, dolor de cabeza, dolor estomacal, aparte de la muy posible pérdida de conciencia por el resto de la noche lo cual implica otra responsabilidad. Sabiendo todo esto, aún así, tenemos el impulso de tomarnos ese shot. Tenemos la libertad de ese quinto trago de tequila que está en nuestra mano para ingerirlo, o bien, dejarlo ahí donde está. No nos da miedo el quinto shot de tequila. No nos da miedo ponernos más fiesteros con o sin alcohol. Nos da miedo saber. Nos da miedo no ignorar que somos responsables de nuestra libertad entre tomarlo o no tomarlo. Eso significa la libertad, saber que vamos a responder a nuestras consecuencias. La madurez, las experiencias de la vida, y ojo, no creo que esto se dé con los años, sino con la prudencia y la sabiduría, nos van enseñando que las acciones que cometemos en la vida tienen una consecuencia, absolutamente todo. Y crecer, ser responsable, ser maduro o madura, en mi opinión, es sentir esta angustia ante la nada, ante este vacío que existe antes de tomar una decisión en libertad. Entre la luz y la oscuridad podemos tenerle miedo a la oscuridad. Entre una serpiente y un cachorro de perro podemos temerle a la serpiente. Pero entre la libertad y nuestra decisión, ¿qué hay? Hay libertad. Nosotros tenemos miedo a nuestra propia libertad porque hay nada ahí. Angustia. Søren Kierkegaard nació en Copenhague, Dinamarca, en 1813 y murió en la misma ciudad en 1855. Él habló sobre el concepto de la angustia como algo que todos deberíamos tener. Consideraba que nosotros mismos, pensando en nuestra propia persona, no podemos aferrarnos a lo que somos. Porque si lo pensamos desde palabras de Heráclito, somos constante cambio. Y si no conocen a este filósofo, escuchen mi episodio titulado Cambio Infinito. No podemos aferrarnos al infante que fuimos porque ya no somos así. No podemos aferrarnos al o al adolescente que fuimos porque hemos crecido, hemos madurado, hemos experimentado. Nuestros miedos han cambiado también. Probablemente hemos perdido el miedo a la oscuridad, pero yo, por ejemplo, no tenía miedo a que me rompieran el corazón cuando tenía ocho años. Y hablo metafóricamente, pero es algo que trato de cuidar a mis 25 sin pensar en la oscuridad de la habitación en la que me encuentro. No somos idénticos a nuestro yo del pasado. No podemos vivir aferrados, pero tampoco podemos huir completamente de nosotros. Y eso genera angustia. Nuestros pensamientos cambian, evolucionan, experimentan. Nuestra razón aprende. Nuestra vida adquiere sabiduría, madurez. Hace no mucho tiempo, una prima muy especial para mí me preguntó cómo era posible que yo fuera una mujer sin miedo. Cómo pude vivir sola en otro país siendo adolescente. Cómo viajo sola, cómo decido sola. ¿Cómo pongo en práctica la teoría que aprendo así sin miedo? Y recuerdo perfectamente cómo me invadió el miedo cuando le escuché preguntarme eso. Es que comprendí que el miedo jamás se va. ¿El miedo a fracasar? ¿El miedo a la muerte de seres que amo profundamente? ¿El miedo a no obtener la maestría que quiero? ¿El doctorado que deseo? ¿El miedo a la inseguridad que me rodea en el país en el que me encuentro? ¿El miedo a dejar de sentir miedo me aterra? ¿El miedo a perderme a mí misma entre mi angustia me ahoga? Es que el miedo siempre está. He aprendido a vivir con él. He aprendido a afrontarlo porque el miedo es algo concreto. El miedo lo puedo pensar, racionalizar, atacar de frente, pero no me pasa eso con la angustia. Soy una mujer constantemente angustiada y digo esto desde mi completa experiencia porque es lo más interno que siento. Y sé que muchos y muchas de ustedes se identificarán conmigo, pero no puedo poner un mango como ejemplo para hablar de las ocasiones en las que he sentido miedo y angustia. Esto tiene que ser desde mi experiencia directa, aunque duela, porque la vida es así, la realidad es así. Lo he dicho antes ya. La vida se come cruda. La vida se ve en todos los colores y matices. Muchas veces es oscura. La vida es melancólica, nostálgica, es triste. A veces deprimente porque, por suerte, existe la angustia en nosotros. Si el miedo tiene algo en concreto, la oscuridad, las alturas, la muerte, la bancarrota, la enfermedad, la angustia también tiene un objeto, la nada. Piensen, porque no me lo pueden decir por aquí, queda más miedo que la nada. Cuando reflexionamos sobre la vida, ¿Sobre nuestra libertad en un mundo caótico, con crisis económicas, políticas, educativas, con una pandemia, con enfermedades, virus, bacterias, contaminación por doquier? ¿Es que de qué libertad me están hablando si me institucionalizaron desde pequeña con un uniforme, saludando una bandera, respetando reglas morales sin explicarme el por qué, obligándome a saludar a mis mayores simplemente por un respeto ideal? ¿De qué me hablan cuando me dicen libertad? ¿De viajar a cualquier país? ¿Ahora? ¿En una pandemia? No puedo ir a Cuba a estar con seres que amo porque tengo prohibida la entrada. No puedo abrazar a mi familia aquí en México y platicar con ellos sin un cubrebocas. ¿De qué libertad me hablan entonces? La busqué y decidí refugiarme en mi propia libertad porque no podré resolverla, pero tampoco podré salirme de ella. Me refugio en la libertad que tengo entre pensar sobre la angustia yo sola o mejor grabar un podcast y compartirlo con todos ustedes. Me refugio en mi libertad metafísica que un ser muy amado me enseñó a descubrir. Me enseñó a tener una mente libre en un cuerpo atrapado por enfermedades, por circunstancias, por la realidad. Me angustio en mi libertad. La angustia también tiene un objeto, la nada. La nada da miedo, la nada asusta. La nada es el objetivo de la angustia, pero un objetivo subjetivo porque no podemos verla, no podemos escucharla, no podemos percibirla físicamente aquí junto a nosotros, sin embargo la sentimos. ¿Han sentido esto que estoy sintiendo yo? ¿Han sentido angustia? Porque si es así, Kierkegaard consideraba que la angustia desaparece, desaparece con la fe en el destino. Él consideraba que la angustia puede solucionarse con el destino, porque el destino es mitad necesidad y mitad casualidad. Siempre he creído que las personas hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No es verdad que yo estaba hecha para hacer filosofía. No es verdad que era mi sueño y luché por esto hasta conseguirlo. Me esforcé demasiado en la universidad una vez que conocí la filosofía, pero antes no sabía que era esto. Tuve que avanzar en la vida por necesidad, porque el tiempo y el espacio me empujaban aunque yo no quisiera escoger una carrera. Y en esa necesidad de caminar ciegamente en el destino, se dio la casualidad de que me gustara la filosofía. Bueno, corrijo, me fascinara. Esta casualidad del destino de ponerme en la filosofía, o poner la filosofía en mi vida, no lo sé, se dio porque avancé por necesidad. Y es que todos lo hacemos, porque hay cosas que tienen que ser así, son necesarias. Así están ya y no vamos a cambiarlas, como el tiempo y el espacio. Claro que hay otras cosas que cambian con posibilidades, la casualidad. Pero Kierkegaard consideraba que el destino es ciego. No es que esté escrito en cada uno de nosotros qué vamos a estudiar, en dónde vamos a trabajar, cuántas veces nos vamos a reproducir. La circunstancia tampoco nos condiciona completamente. Escuchen mi episodio sobre José Ortega y Gasset titulado Mi circunstancia y yo. El destino es ciego porque avanzamos por necesidad y se van dando las casualidades en esa caminata. Cito, el destino es la nada de la angustia, dijo Kierkegaard. Esta angustia aunada a la fe es nuestra salvación. No solamente debemos angustiarnos, sino que debemos aprender a angustiarnos sabiendo que no podemos ignorar la angustia y tampoco hundirnos en ella. Hay que ser inteligentes para tocar fondo, empujarnos y salir de ahí. Ya decía Aristóteles que los excesos no sirven de mucho. Buscar ser personas que aprendan a angustiarse, que aprendan a abrazar la angustia, a comerse la vida cruda, a verla en todos sus matices. Eso nos hace personas con un saber supremo, porque ese mismo saber nos dictará cuándo dejar de angustiarnos. Entre más pasan las experiencias, entre más maduramos, más angustia sentimos. Entre más pensamos y racionalizamos las cosas, más nos angustiamos. Pero no nos angustiamos del mundo. Eso es algo concreto, y recuerden que eso se llama miedo. Nos angustiamos de nosotros mismos, de quiénes somos ahora y cómo queremos ser mañana no de qué queremos tener. Las cosas, el dinero, los bienes se mueven, eso va y viene. Pero cuando sabemos quiénes somos, eso no se destruye, al contrario, se fortalece desde la angustia. Porque entonces sabemos que estamos teniendo el peor de los miedos, el miedo a la nada, y sabemos que se supera. Y eso, según Kierkegaard, puede ser sumamente cruel. La vida puede ser sumamente triste, fea. Así es la realidad. Pero podemos ser conscientes de que esa realidad, por más fea que sea, no es tan fea como la posibilidad de la angustia. Se resuelve, según el padre del existencialismo, con fe. Quiero decirles que este es oficialmente mi episodio favorito dentro de los 41 que he escrito, grabado y presentado para ustedes. Kierkegaard fue un gran pensador, alguien que no buscó vanamente su felicidad. Prefirió vivir angustiado para dudar de su fe y encontrarla luego de tanta búsqueda. Kierkegaard fue un filósofo maravilloso. Desde mis lecturas y opiniones, espero que les haya gustado conocerlo si no lo conocían. Espero que les haya gustado escuchar mi opinión sobre el miedo a la angustia, y espero que ahora no huyan de ella, al contrario. Espero que la enfrenten así como la realidad, así como enfrentan la vida, y que decidan ser personas angustiadas para conocerse y trascender. Les agradezco tanto su apoyo durante este año y medio de mi proyecto. Les agradezco que me escuchen en tantos países, en tantas ciudades. Les agradezco que se den el tiempo de escribirme un mensaje bonito y respetuoso siempre. Y les agradezco que compartan mi trabajo con más personas para que la filosofía sea tan apreciada como merece serlo. Saben que pronto habrá un nuevo episodio, un nuevo filósofo o filósofa para platicarles la filosofía como a mí me gusta. Si quieren conocer más de mi trabajo pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Yo soy Kimberly Barra y esto fue el episodio 41 de La Filosofía en Rosa.